0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие! Вы находитесь на канале Philosophy Философии, с вами я, Андрей Лемон. Этот вебинар посвящен метаэтике. Дело в том, что, конечно же, мы знаем, что метаэтика — это огромная философская дисциплина внутри этики, и там существует множество теорий, проблем, топик и подходов. Именно в этом вебинаре, который посвящен именно введению в метаэтику, я рассмотрю как минимум три элемента, которые я условно обозначил как общая часть метаэтического исследования. Здесь я затрону — Моральную семантику, моральную антологию и моральную эпистемологию. Именно эти три раздела будут встречаться и попадаться нам, когда мы начнем исследовать метаэтические теории и конкретные концепции. Для введения как раз-таки раскрыть нужно именно эти три раздела, которые, в принципе, и составляют структуру метаэтики. Хорошо. Прежде чем мы начнем как раз-таки с этим всем разбираться, я хочу поставить некоторый центральный вопрос, который не то чтобы является основным и главным для метаэтики, но действительно значительным. И я бы сказал, удобным для того, чтобы его обозначить центральным. Это вопрос, который мы можем сформулировать следующим образом. Что мы имеем в виду, когда произносим моральные высказывания? Для нас, в принципе, абсолютно очевидно, что в нашей жизни мы постоянно используем моральные высказывания. Мы говорим, что кто-то поступил неправильно, что какой-то поступок является аморальным, что какое-то политическое решение является несправедливым. Мы буквально, если не каждый месяц, не каждую неделю, то, надеюсь, что каждый день используем моральные высказывания с теми или иными целями. И метаэтика — это и есть тот самый раздел философии, который пытается понять, что же мы имеем в виду, когда используем моральные высказывания. Хорошо. Теперь давайте поймем, где же находится метаэтика и чем она занимается. Ну, философия — это довольно большая область, и в ней содержится огромное множество дисциплин. В философии есть такой раздел, как теория ценностей. Она включает в себя, как ни странно, этику. Наравне с этикой в теорию ценностей также входит политическая философия, эстетика и много чего еще. Теория ценностей включает в себя тот самый раздел этика. В разделе этика также есть внутреннее деление. Есть нормативная этика, которая объясняет, как нам правильно поступать и действовать и жить. Есть... Прикладная этика, которая пытается объяснить, как те или иные нормативно-этические теории мы можем применять в конкретных ситуациях. Например, проблема абортов, смертной казни, теория справедливой войны — это все вопросы прикладной этики. Наравне с этими разделами существует не менее важный и часто забываемый это раздел «Метаэтика». Метаэтика как раз-таки пытается осмыслить некоторую фундаментальную структуру и основания наших моральных высказываний, и что они вообще значат, и могут ли они что-либо значить. Исходя из этого, мы можем определить метаэтику следующим образом. Итак, дефиниция. Метаэтика — это раздел этики, который отвечает на вопросы, связанные с тем, что делает наши моральные высказывания истинными. Сюда входят три основных вопроса. Что значат наши моральные высказывания? Какова природа моральных высказываний? И как мы можем обнаружить и обосновать моральные свойства и моральные факты? Соответственно, таким образом мы можем увидеть, что метаэтика исследует именно эти три вопроса. Конечно, к ним все не сводится, но для начала и для понимания того, на что именно фокусируется метаэтика, нам это будет достаточно. Давайте рассмотрим несколько типов высказываний. Вы можете обратить внимание, что все эти типы высказываний являются абсолютно идентичными по своей логической форме. Итак, я выделил 7 высказываний. Одни выделены красным цветом, другие — желтым. Хотя, если вы дальтоник, то, возможно, ваши цвета поменялись. Итак, первые три высказывания. Дом в высоту 30 метров. Маша является музыкантом. Автомобиль стоит на улице. Как мы видим, все подобные высказывания по форме представляют из себя субъект и предикат. Да, S есть P. Маша — музыкант на уровне логического анализа языка будет выглядеть как... S является P, то есть есть некоторый субъект, который имеет свойство P, в данном случае Маша имеет свойство быть музыкантом. В то же время давайте рассмотрим еще несколько высказываний. Кража аморально, благотворительность морально, этот судья справедливый, Маша слишком труслива. Мы видим, что все подобные высказывания являются точно такими же по форме. Дело в том, что зачем нам нужно вообще это разграничение и зачем я привел эти примеры. Я хочу вам показать, что моральные суждения и суждения о фактах по своей структуре являются очень схожими. Когда мы говорим, что кража аморальна, по форме, мы опять же говорим, что есть некоторый субъект. В данном случае это действие, которое представляет из себя кражу. И у этого действия есть некоторое свойство быть аморальным. И это моральное свойство. Как мы видим, этические суждения по форме часто похожи на фактические суждения. И именно это вставляет множество палок в колеса, В нон-когнитивистские теории, которые пытаются показать, что там все иначе Но об этом, конечно же, всем позднее Для нас, на самом деле, фундаментально важно Отграничивать суждения о фактах и суждения о ценностях Именно потому, что нормативные суждения, ценностные суждения Относятся к сфере этики, а все остальные к чему-то другому В данном случае желтым подчеркнуты именно моральные суждения Как вы видите, по форме они очень схожи с фактическими Это держите у себя в голове Итак, теперь, когда мы примерно поняли и уловили интуицию, мы поняли, что мы часто в своей жизни используем моральные высказывания. Мы видим, что моральные высказывания по форме на самом деле во многом и часто идентичны высказываниям о фактах. И как будто они выглядят таким образом, что сказываются об устройстве мира. То есть можно предположить, что в мире есть некоторые моральные свойства, которые присущи некоторым объектам. Да, например, свойства такого объекта, то есть действия, как кража, быть аморальным. Но об этом позднее. Давайте теперь рассмотрим ту самую структуру метаэтики, на которой мы сегодня и сосредоточимся. Соответственно, структура метаэтики включает моральную антологию, моральную эпистемологию и моральную семантику. Для тех людей, кто не знает, что такое антология, эпистемология, семантика, я кратко проясню. Ну, я, конечно, уверен, что многие знают, но все же. Антология — это у нас раздел философии, который изучает бытие, то, что существует. Эпистемология изучает те вопросы, которые связаны с познанием, сознанием. Не с сознанием, а с знанием. То есть, отвечает на вопрос, что такое знание. Как мы можем получить знание и так далее. Это эпистемология, теория познания. И есть, конечно же, моральная семантика и раздел философии языка, которую мы можем обозначить как семантика. Семантика, конечно же, чаще исследуется лингвистами, но философам тоже подобная дисциплина интересна. Семантика чаще всего отвечает на вопросы о значении, о некоторых свойствах языковых пропозиций, ну и вообще буквально ставит вопросы о том, какова природа языка и что это такое. Хорошо, мы выделили три области, которые включаются в структуру метаэтики. Антология, эпистемология, семантика. Моральная. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, какие вопросы поднимают данные разделы. Начнем с моральной семантики, потому что она логически нам пригодится первой. Моральная семантика задает вопрос, каково значение моральных высказываний? То есть философия языка морали пытается ответить на вопрос о значении наших моральных суждений. Моральная антология, ее еще можно обозначить как метафизика морали, но обычно используют слово моральная антология, задается вопросом о том, какова природа моральных высказываний. То есть, грубо говоря, наши моральные высказывания, например, могут отсылать на какие-то факты. И вот какова природа этих фактов? Они носят физический характер, не физический, они даны богом, они являются предписаниями сообщества, они могут быть зависимы от наших личных мнений и так далее. Это все вопросы моральной то есть вопросы о том, какова природа моральных высказываний. Моральная эпистемология или эпистемология морали ставит следующий вопрос. Как мы можем обнаружить и обосновать н- те или иные моральные свойства? То есть, если моральные факты существуют и мы приняли такую антологическую позицию, вопрос, как мы можем их обнаружить, как мы можем знать, что то или иное действие, тот или иной поступок, та или иная черта характера является морально правильной или морально неправильной? Какие способы Познания моральной реальности существует. Все это включено в вопросы моральной эпистемологии. Хорошо, мы увидели, что эти три раздела метаэтики занимаются своими вопросами. Антология отвечает на вопросы о природе моральных суждений. Эпистемология отвечает о том, как мы можем познавать моральные факты. А семантика говорит о значении тех или иных наших моральных суждений. Давайте же теперь начнем рассматривать каждую из этих областей по очереди. И понимать, стараться разобрать те или иные метаэтические позиции, которые включены во всю эту мешанину. И, грубо говоря, сейчас мы будем анализировать, отделять одно от другого, чтобы понять, какой вопрос кем исследуется и какие позиции в метаэтике существуют по поводу того или иного кейса. Мы начнем с моральной семантики. Моральная семантика, как мы помним, задает вопрос. Могут ли моральные высказывания быть пропозициями? Итак, напомню, что пропозиция — это такое предложение, которое может быть истинным, либо ложным. И здесь, в моральной семантике, задавая вопрос о том, могут ли моральные высказывания быть истинными, либо ложными, нас встречают два противоборствующих лагеря. Когда я вам их раскрою, вы сразу можете занять один. И продвигаясь по этому вебинару, вы кратко сможете, на самом деле, уже сформулировать даже свою метаэтическую позицию, отдавая предпочтение тому или иному лагерю в процессе анализа метаэтической теории. Хорошо. Э-э, когнитивизм и нон-когнитивизм. Запоминайте эти слова, потому что они нам, конечно же, пригодятся. Когнитивизм и нон-когнитивизм в моральной семантике. Ставят вопрос о том, могут ли моральные высказывания быть истинными либо ложными, и отвечают на них соответствующим образом. Лагерь когнитивистов считают, что да, на самом деле моральные высказывания могут быть... Истинными либо ложными. Нонкогнитивисты так не считают. Они не считают, что моральные высказывания «Бог» могут быть истинными либо ложными. А теперь давайте рассмотрим кратко тезисы каждой из сторон. Итак, когнитивисты чаще всего занимают следующие тезисы: они считают, что наши моральные высказывания выражают наши убеждения о мире. В то же время, эти убеждения о мире, то есть пропозиции, могут быть истинными либо ложными. Более того, некоторые моральные высказывания являются истинными. За исключением, конечно же, теории ошибок, которая считает, что все моральные высказывания являются ложными. Это тоже держите в голове, потому что теория ошибок — это очень необычная метаэтическая теория, которая вроде вписывается во всю метаэтику, а вроде не вписывается. В общем, с ней возникают небольшие проблемы, но сама теория довольно важная и фундаментальна. Хорошо, мы заметили, что когнитивисты считают, что моральные суждения могут быть истинными либо ложными. Более того, они... Соответственно, некоторые из них могут быть таковыми. То есть у них есть потенциальная возможность быть истинными, либо ложными. И некоторые из них являются либо истинными, либо ложными. В то же время наши моральные суждения выражают убеждения, то есть пропозиции о мире. Напомню, что убеждения, или с английского «beliefs», «верование» — это некоторое наше психологическое, ментальное состояние, которое претендует на описание некоторого положения вещей в мире. Например, я могу быть убежден, Следующие пропозиции. Я убежден, что я сейчас нахожусь в комнате и сижу за компьютером. Эти два суждения могут быть истинными либо ложными. Они носят характер, проверяемости В данном случае они верифицируются эмпирическими фактами и так далее. То есть в данном случае убеждения — это наши некоторые ментальные состояния, которые носят пропозициональную природу и пытаются описать устройство мира. Они буквально сказываются о том, как устроен мир и хотят его описать. Так вот. С точки зрения когнитивистов, метаэтики, наши моральные высказывания, они являются такими убеждениями. То есть они претендуют на описание чего-то, что существует в мире. А вот что существует в мире и делает это высказывание истинным либо ложным, это уже вопросы моральной антологии. К ней мы перейдем позднее. Давайте теперь рассмотрим другой лагерь, который противоборствует когнитивистам. Это нон-когнитивисты. Нон-когнитивисты разделяют следующие тезисы. Они считают, что моральные высказывания не выражают наших убеждений о мире. В то же время, моральные высказывания не могут быть таким образом истинными либо ложными. Моральные высказывания выражают либо наши эмоции, возможно, наши приказы, наши оценки по поводу того или иного деяния. Моральные высказывания не говорят про мир, они не сказываются о том, как устроен мир. Моральные высказывания скорее говорят про наше субъективное отношение к чему-либо. Именно так выглядит лагерь нон-когнитивистов. Опять же, разграничиваем. Когнитивисты считают, что моральные высказывания могут быть истинными либо ложными, и они сказываются о каких-то фактах в мире, которые могут сделать эти высказывания истинными или ложными, а нон-когнитивисты так не считают. Они считают, что моральные высказывания не являются убеждениями, не являются пропозициями, не могут быть истинными или ложными. Они являются выразителями. А вот что они выражают, эмоции, приказы, оценки, может быть что-то еще, это уже зависит от конкретной нон-когнитивистской теории в метаэтике. Соответственно, моральные высказывания с точки зрения нон-когнитивистов не говорят про мир, не говорят про что-то объективное, не говорят про что-то, находящееся вне нас. Они пытаются сказываться о чем-то субъективном. Хорошо. В вопросах моральной семантики мы поняли, что два лагеря по вопросу того, могут ли моральные высказывания быть истинными либо ложными, считают, что когнитивисты считают, что могут, но он когнитивисты считают, что не могут. Отлично. Итак, кратко и схематически изображая моральную семантику. Мы так и можем здесь это выделить. Есть вопрос об истинности либо ложности моральных высказываний. На что когнитивизм отвечает «да», «моральные высказывания – это пропозиции», «они могут быть истинными либо ложными», но он когнитивизм считает, что «нет», Моральные высказывания не являются пропозициями, у них не может быть свойства быть истинным либо ложным. Теперь, когда мы разобрались с моральной семантикой и поняли, что это такой скорее раздел философии языка внутри метаэтики, мы можем перейти к моральной антологии, наиболее интересному разделу метаэтики. Ну, это, конечно, субъективное мое мнение, вы можете считать иначе. Итак, какой вопрос же задают моральные антологи? Моральная антология задается вопросом, существуют ли моральные факты. И здесь нас встречают несколько позиций. Мы начнем идти по порядку и разбирать каждую из них. Мы начнем с когнитивизма в моральной антологии. Итак, какова же природа моральных суждений или как существуют моральные свойства и моральные факты? Именно этот вопрос нам нужно задать и начать на него каким-то образом отвечать. В первую очередь мы встречаем две позиции, которые коррелируют с когнитивизмом в вопросах моральной семантики. К нон-когнитивизму мы перейдем позднее. Это позиция объективизма и субъективизма. Иногда их еще называют реализм. То есть, объективизм это реализм, который считает, что моральные факты реально существуют. И субъективизм, который считает, что тоже моральные факты существуют, но они зависят от каких-то условий, они релятивны. Поэтому объективизм, он же реализм, и субъективизм, он же релятивизм. Это первые позиции, которые нас встречают в вопросе моральной антологии. Давайте по порядочку их все рассмотрим и попытаемся понять, что хотят сказать те или иные моральные антологи в данном кейсе и в данном вопросе. Соответственно, объективисты или реалисты разделяют несколько тезисов. Первый. Моральные высказывания являются убеждениями. Это тезис из моральной семантики. Если они являются убеждениями, то они могут быть истинными либо ложными. Хорошо. Второй тезис, который они также разделяют. Этот тезис связан с тем, что некоторые из этих убеждений могут быть истинными либо ложными. Третий тезис, который важен для объективизма, связан с тем, это фундаментально важно, это и есть суть объективизма. Истинность либо ложность наших моральных убеждений определяется независимым от разума положением вещей. То есть в мире существуют какие-то объективные реальные факты, которые не зависят от нашего разума, и они делают наши моральные суждения истинными либо ложными. С точки зрения объективизма существуют объективные моральные факты. Здесь нужно кратко отделить объективистов и субъективистов. То есть в чем вообще их разница? Дело в том, что эти термины в философии являются сверхнагруженными, поэтому мне придется прояснить, в каком значении сами исследователи метаэтики используют эти слова и в каком значении использую здесь я, их в данном вебинаре. Под объективизмом или под объективностью Чаще всего понимают такие вещи, которые не зависят от нашего разума. Они имеют некоторое автономное, самостоятельное существование, независимо от нашей ментальности, от нашего мнения о них, от наших желаний, чувств и так далее. То есть они буквально независимы от разума. В то же время субъективные вещи, наоборот, являются такими вещами, которые зависят от нашего разума. Именно в этом значении я использую эти слова в данном вебинаре и никак иначе. Хорошо. На какой позиции стоят субъективисты или релятивисты? Как мы увидели объективисты считают, что существуют объективные моральные факты, в то же время субъективисты считают, что существуют субъективные моральные факты. Хорошо. В данном случае мы видим, на данном слайде изображено то, что субъективисты и объективисты разделяют первые два тезиса, но третий тезис у них расходится. Опять же субъективисты считают, что моральные высказывания являются убеждениями, то есть они могут быть истинными либо ложными. Более того некоторые из этих убеждений могут быть истинными либо ложными. Третий момент, который уже здесь различен. И его также важно подчеркнуть и запомнить для того, чтобы понять, что такое субъективизм. Истинность, либо ложность моральных убеждений определяется зависимым от разума положением вещей. То есть существуют субъективные моральные факты. Хорошо. Мы видим, что данные две теории постулируют существование моральных фактов. Однако объективисты считают, что эти моральные факты не зависят от разума, а субъективисты считают, что они зависят от разума. Опять же, когда мы перейдем к рассмотрению конкретных метаэтических теорий, мы поймем, как это все работает и зачем оно все нужно. Пока что старайтесь держать в голове чисто теоретическую и абстрактную структуру, которую мы потом будем применять уже к некоторым конкретным теориям, объясняющим моральную реальность. Объективизм и субъективизм. Мы их раскрыли. Но что же делать нон-когнитивистам? Если мы приняли нон-когнитивизм в моральной семантике, то какие у нас будут кейсы, какие у нас будут тезисы в моральной антологии, что нам будет релятивно, простите, не релятивно, а релевантно разделять, если мы являемся нон-когнитивистами? Здесь вопрос довольно несложный, и ответ на него довольно простой. Как мы помним, моральный реализм, он же объективизм, считает, что моральные свойства существуют независимо от человеческого разума и от наших мнений о них. В то же время моральный релятивизм или субъективизм считает, что моральные свойства существуют зависимо от человеческого разума и от наших мнений о них. А вот моральный нигилизм – это как раз таки третья позиция в моральной антологии. Считает, что моральных фактов не существует, моральные свойства не существуют, их антологически нет. Соответственно, если нет моральных свойств, то и нету моральных фактов. В данном случае в вопросах моральной антологии с анон-когнитивистскими позициями в моральной семантике такие антологические позиции, а точнее, одна антологическая позиция, как моральный нигилизм. Моральный нигилизм буквально считает, что моральных свойств не существует и моральных фактов нет. С точки зрения морального нигилизма в моральной антологии убийство не имеет свойства быть аморальным, аборт не имеет свойства быть моральным, кража, изнасилование, ложь и другие подобные действия не имеют свойства быть аморальными или морально оправданными, буквально подобные свойства не существуют в мире и поэтому все данные действия не могут быть морально правильными или морально неправильными с точки зрения морального нигилизма. Если вы принимаете нон-когнитивистскую позицию в моральной семантике, то в антологии вам, судя по всему, придется принять моральный нигилизм, потому что это единственная концепция, которая отрицает существование моральных фактов, потому что субъективизм и объективизм все же считают, что эти моральные факты есть. Итак кратко, схематически, объясняя моральную антологию. Когда мы входим в эту область, мы сразу же задаем вопрос. Существуют ли моральные свойства и моральные факты? На что две позиции отвечают положительно? Да, существует. А третья позиция говорит нет, не существует. Итак, объективизм говорит, что да, моральные факты существуют объективно. В то же время субъективизм говорит да, моральные факты существуют субъективно, зависимо от нашего разума. А негилизм говорит нет. Моральные свойства, моральные факты не существуют. Именно так мы можем представить моральную антологию, как раздел метаэтики. А теперь перейдем к моральной эпистемологии, которая задается двумя вопросами. Существует ли моральное знание? И как мы можем познавать моральные факты, если они существуют? Здесь нас встречает опять же несколько позиций. Их четыре мы пойдем по порядку. Итак, как мы можем познать моральные факты? Как мы можем обосновать моральные высказывания? Эмпиризм и рационализм. Первые две теории, которые нас встречают и помогают нам ответить на эти вопросы. Итак, эмпиризм, начнем с него, разделяет три тезиса. Эмпирики в моральной эпистемологии считают, что моральное знание возможно. Это важно, потому что есть позиции, которые считают, что нет, моральное знание невозможно. Второй тезис. Мы можем получать моральное знание с помощью наблюдения и опыта, то есть с помощью эмпирических методов. Третий тезис. Моральные факты обнаруживаются эмпирически. Если это как-то все сложить и подытожить, то эмпирики разделяют следующий кейс. Только наблюдая за естественным, культурным, индивидуальным миром с помощью наших эмпирических методов мы можем получить моральные знания с этой позицией коррелирует моральный натурализм, который считает, что в мире, естественно, физически существуют моральные факты, а физические вещи, естественные вещи, мы можем познавать с помощью эмпирических методов, то есть с помощью наблюдения и с помощью э, опыта, то есть буквально опытным путем. Позиции эмпиризма в моральной эпистемологии противостоит позиция рационализма, в той же самой моральной эпистемологии. Рационалисты также разделяют несколько тезисов. Первый из них Абсолютно тождественный тезису эмпиризма. Рационалисты также считают, что моральное знание, в принципе, возможно. Второй тезис, который они разделяют, связан с тем, что мы можем получать моральное знание с помощью нашего разума, то есть априорно. И третий, и тоже тезис в в моральной эпистемологии, в рационализме, заключается в том, что моральные факты обнаруживаются через рациональное размышление. То есть... Только используя рациональные процедуры, мы можем получить моральные знания. Это позиция рационализма в моральной эпистемологии. Давайте еще раз кратко их подытожим и запомним. Эмпирики считают в моральной эпистемологии, что мы можем с помощью опыта, с помощью наблюдений, с помощью эмпирических методов познавать моральную реальность. Рационалисты считают, что нет, мы можем познавать моральную реальность, используя рациональные процедуры, то есть чисто априорно. Нам не нужно обращаться к опыту, чтобы получать знания о тех или иных моральных фактах. Хорошо, мы разобрались с эмпиризмом и с рационализмом в вопросах моральной эпистемологии. Какие еще две концепции нас ждут в моральной эпистемологии? Одна из них называется интуитивизм, а вторая скептицизм. Итак, опять же, давайте их раскроем. Интуитивизм считает, что моральное знание возможно. Более того, второй тезис, который очень необычен, и поэтому интуитивизм не является самой популярной теорией в метаэтике, Заключается в том, что мы можем получать моральное знание не из умозаключений и наблюдений, как это делают эмпирики и рационалисты, а буквально непосредственно. То есть моральные факты мы можем обнаруживать с помощью нашей интуиции. Моральное знаем, моральное знание, прошу прощения, мы получаем непосредственно и до дискурсивно. Нам не нужно наблюдать за миром, нам не нужно проводить эксперименты, нам не нужно обращаться к опыту, нам не нужно выстраивать дедуктивные рациональные какие-то априорные построения. Моральные факты мы обнаруживаем сразу, непосредственно, без каких-либо форм обоснования. С помощью нашей моральной интуиции. Именно она нам дает моральное знание. Это позиция интуитивизма. И четвертая позиция в моральной эпистемологии называется скептицизмом. Моральный скептицизм. Моральный скептицизм разделяет три тезиса. Здесь он радикально отличается от вышеперечисленных трех позиций. Дело в том, что моральные скептики считают, что моральное знание невозможно. Ну, очевидно, это же скептики. Более того, мы не можем познавать моральную реальность, и моральных знаний, в принципе, не существует. То есть, даже если, чисто гипотетически, моральные факты онтологически существуют, то моральный скептицизм в моральной эпистемологии считает, что мы никаким образом не можем их познать. Мы не можем достичь знаний по поводу тех или иных моральных фактов. То есть, буквально, моральное знание невозможно. Соответственно... Интуитивизм, скептицизм, эмпиризм и рационализм. Это четыре теории в моральной эпистемологии. Каким образом они отвечают на вопрос о том, существует ли моральное знание? Как мы увидели, три из них отвечают положительно. Да, существует. Четвертая позиция говорит нет. Эмпирики считают, что моральное знание доступно нам с помощью наблюдений и с помощью опыта. Рационалисты считают, что моральное знание мы получаем априорно, чисто с помощью разума и с помощью наших рациональных процедур. Интуитивисты считают, что у нас есть некоторая интуиция, которая позволяет нам додискурсивно обнаруживать моральное знания, которое не требует наблюдений и не требует рациональных процедур. И, конечно же, есть скептики, которые просто считают, что моральных знаний не существует. Именно так выглядит моральная эпистемология в разделе метаэтика. Итак, давайте подведем некоторые выводы по общей части метаэтического исследования. Итак, что же такое метаэтика и из чего оно состоит? Именно эти два вопроса мы задали в начале. Подводя итог и делая вывод, мы можем сказать, что метаэтика где она вообще находится? Ну, дело в том, что есть такая вещь, как наука. Где-то внутри научного исследования есть такая академическая дисциплина, как философия. Внутри философии есть теория ценностей. Внутри теории ценностей есть этика а внутри этики есть метаэтика. Именно таково географическое расположение метаэтики, что мы узнали ранее. Более того, сама метаэтика отвечает на вопросы, связанные с природой морали, с ее сущностью, с тем, что такое мораль как таковая. Метаэтика не носит нормативный характер. Это носит именно нормативная этика, которая объясняет нам действительно, как правильно поступать в той или иной ситуации, какой правильный образ жизни предпочесть, каким человеком нам нужно быть. Это вопросы моральной нормативной теории. Она нам объясняет, как нам жить и что нам делать. Метаэтика такие вопросы не ставит. Она как раз таки пытается понять, какова некоторая фундаментальная природа морали. В структуре мы обнаружили, что метаэтика делится на три раздела. На моральную семантику, моральную антологию и моральную эпистемологию. Моральная семантика была представлена двумя теориями когнитивизмом и нонкогнитивизмом, которые задаются вопросом о том, могут ли моральные высказывания быть истинными либо ложными. Когнитивисты считают, что да, нонкогнитивисты считают, что нет. Моральная антология была представлена тремя теориями: объективизмом, субъективизмом и нигилизмом. На вопрос о том, существуют ли моральные факты, вопрос моральной антологии, объективизм и субъективизм отвечают положительно. Да, существует, а нигилизм, отрицательно, нет, не существует. Третий раздел «Моральная эпистемология», который мы только что разобрали, представлен четырьмя теориями. Эмпиризм, рационализм, интуитивизм, скептицизм. На вопрос о том, как мы можем получить моральные знания, три из них отвечают положительно, а скептики отвечают нет. Моральных знаний не существует. Давайте теперь рассмотрим, Помимо самой структуры метаэтики, некоторые важные метаэтические кейсы, которые носят фундаментальный характер для метаэтического исследования в целом. Это вопрос гильотины Юма и вопрос аргумента открытого вопроса. Сама гильотина Юма также формулируется как проблема перехода отсущего к должному, а аргумент открытого вопроса также можно назвать натуралистической ошибкой. Эти два довольно важных кейса будут преследовать нас на протяжении всех метаэтических теорий, когда мы к ним уже перейдем. В этом плане давайте с ними, соответственно, разберемся, как-то их сформулируем и посмотрим, как эти проблемы вообще можно обойти. А может быть, их и нельзя обойти. Итак. Гильотина Юма. Гильотина Юма или проблема перехода от сущего к должному. Хорошо. Уважаемый шотландский философ Дэвид Юм говорит некоторую довольно важную для всей истории философии, для этики, для метаэтики в целом, истину. Ну как истину? Тут еще нужно доказать, что это истина. Но так или иначе, Давид Юм утверждает, что между утверждениями о сущем, то есть некоторыми суждениями о фактах, и утверждениями о должном, то есть утверждениями о ценностях, существует фундаментальная, непреодолимая, значительная разница. Первые, то есть суждения о фактах, носят описательный характер, они описывают реальность. То, как она устроена, как она работает и так далее. А суждения о должном или суждения о ценностях носят предписательный характер. Они нам говорят, как нам правильно поступать, как нам нужно и должно делать. Итак, факты носят описательный характер, ценности носят предписательный характер. Более того, Давид Юм говорит, что мы не можем, не нарушая правил логики, из суждений о фактах сделать логический вывод, который будет говорить о должном. Именно так формулируется гильотина Юма. А теперь давайте рассмотрим это на примере. Я вам представлю некоторый аргумент, который никаким образом не проходит гильотину Юма. Он состоит из двух посылок и вывода. Первая посылка заключается в том, что некоторые женщины могут рожать детей. Это описательный факт. Это факт. Да, действительно, исходя из эмпирических данных, наблюдая за устройством реальности, мы можем сказать, что некоторые женщины могут рожать детей. Посылка вторая. Мария, конкретная женщина, может родить ребенка. Это тоже факт. Эти два суждения, первая и вторая посылка, носят описательный характер. Они описывают некоторое положение вещей, некоторые факты реальности. Вывод. Мария должна рожать. А это ценность. Вывод носит ценностный характер. Данный аргумент является абсолютно невалидным, неправильным. С чем это связано? Это связано с тем, что в первой посылке мы говорим о фактах. Во второй посылке мы говорим о фактах. А в третьей посылке мы говорим о ценностях. Мария должна действовать так, чтобы рожать детей. Откуда мы получили то, что Мария должна? Ниоткуда. Это неправильный аргумент, он не проходит гильотину Юма. Правильней было бы сказать следующим образом. Нам нужно ввести, для того чтобы здесь аргумент оставался валидным, чтобы он был правильным, нам необходимо ввести посылку о долженствовании. Нам нужно ввести ценность, для того чтобы сделать валидный вывод. Итак, для того, чтобы разрешить вышеописанную проблему, мы должны составить немножечко другой аргумент. Где нулевая посылка будет говорить о ценностях. Например, если женщина может родить ребенка, то она должна родить ребенка. Потом, следующая посылка. Некоторые женщины могут рожать детей. Факт. Мария может родить ребенка. Факт. И вывод. Мария должна родить ребенка. Ценность. Ценностное осуждение мы получаем в выводе. Но только если... Мы добавили посылку о долженствовании, то есть для того, чтобы обойти гильотину Юма, нам как минимум в данный аргумент необходимо добавить ценностную посылку, как мы сделали это только что. И именно такой аргумент, в котором есть ценностная посылка, будет валидным, а ранее описанный ни в коем случае. Хорошо, но каким образом мы еще можем обойти гильотину Юма? Если мы не хотим вставлять отдельные ценностные посылки, то что нам вообще может помочь? Ну, дело в том, что гильотина Юма для вообще моральной философии является серьезной проблемой и очень интересным кейсом для исследования, и именно поэтому гильотина Юма подвергалась довольно большой критике в течение уже 200 с чем-то лет. Итак, соответственно, мы можем сказать, что Не существует никакой разницы между аналитическими и синтетическими высказываниями. То есть высказывания о ценностях, например, и высказывания о фактах являются взаимосвязанными. Мы не можем их отделить. Когда мы говорим что-то про факты, мы нагружаем это ценностями. Когда мы говорим что-то про ценности, мы нагружаем это фактами. Невозможно провести какую-то четкую дистинкцию между фактами и ценностями. Они взаимосвязаны. Именно поэтому, утверждая что-то фактическое, мы подразумеваем что-то ценностное. И наоборот, эти два типа суждений могут быть связаны. Это один способ который может помочь нам обойти гильотину Юма. Но это не не единственный, есть еще несколько. Можно ввести телеологию. Итак, можно сказать, что у вещей есть некоторое предназначение. Хорошо. Мы можем сказать, что те или иные вещи могут правильно или неправильно функционировать в соответствии со своей природой. Более того, это может касаться не только артефактов, например, часов, ножей, других подобных созданных нами инструментов, используемых нами для тех или иных целей. Но... Та же самая телеология может касаться и человеческого вида. Именно такую позицию занимают аристотелики и люди, которые разделяют телеологию Аристотеля. Они считают, что у вещей есть определенное предназначение, то есть то, каким образом они могут правильно функционировать. И в данном случае, описывая факты, о том, что кто-то правильно действует и функционирует как представитель своего вида, например, вида-человек, мы можем говорить, что он поступает правильно, при этом говоря о фактах. В этом плане это тоже некоторая попытка показать, что суждения о ценностях и суждения о фактах не являются фундаментально разделенными. Третий вариант, который мы можем предложить для того, чтобы обойти гелиатину Юма. Этот вариант был предложен знаменитым философом Джоном Сёрлем. Джон Сёрль показывает довольно интересный аргумент, благодаря которому он делает вывод, что некоторые институциональные факты позволяют выводить из грубых фактов должноствование. Вы можете почитать его работу «Конструируя социальную реальность», но если кратко, то институциональные факты — это такие наши пропозиции, которые, исходя из некоторых грубых фактов, могут формировать социальную реальность. Так как это слишком сложная концепция, я не буду сейчас на ней подробно останавливаться. Я вас скорее отошлю, чтобы вы смогли почитать по этому поводу подробно. То есть из некоторых грубых фактов с точки зрения Джона Серля, грубые факты это вот как раз-таки вот эти вот точечные простые факты. Там, не знаю, стена белая, Иван сказал слово, там, Мария это женщина. Из подобных грубых фактов, иногда, используя именно... Те речевые акты, которые формируют социальную реальность, мы можем формировать долженствование. То есть какое-то происхождение, а какие-то странные действия на уровне грубых фактов могут все же формировать долженствование. Почитайте Серля, чтобы глубже с этим разобраться. Четвертый вариант, который также позволяет нам кое-как обойти гильотину Юма. Гипотетический императив. Я думаю, вы помните, если вы изучали Канта, что гипотетический императив — это такой тип долженствования и императива, который включает в себя uh, то, что Целеполагание. Во-первых, он включает целеполагание и формулируется таким образом, что если ты хочешь достичь определенной цели X, ты должен делать определенное действие Y. Например. Например, мы можем привести такой гипотетический императив. Если ты хочешь похудеть, ты должен начать ходить в качалку. Вот, в соответствии с твоими целями определяется твое долженствование. Так вот, такая форма моральных императивов, как гипотетические императивы, не содержит категориальной ошибки, И при этом мы можем говорить, что тот или иной гипотетический императив может быть опровергнут фактами. То есть, опять же, гипотетический императив — это некоторый тип моральных высказываний, который говорит о долженствовании, но при этом позволяет нам показать, что он фундаментально связан с фактической реальностью. И в этом плане, когда мы говорим о долженствовании и говорим о фактах мира, мы говорим о очень взаимосвязанных и часто неотделимых вещах. То есть, опять же, возьмем тот самый пример с качалкой и заменим его немножечко на другой. Если вы хотите похудеть, вы должны кушать очень много сахара и мучного каждый день в большом количестве. Именно это суждение о долженствовании мы можем опровергнуть фактами. То есть, существуют некоторые факты, которые могут опровергать моральную реальность. То есть, гипотетический императив — это такая вот форма высказывания, которая не содержит категориальные ошибки, но при этом может быть опровергнута фактами. Вот, то есть, как видим, опять же, это некоторая попытка показать, что ценности — и факты взаимосвязаны. Их сложно отделить друг от друга. А Пятый вариант, благодаря которому мы можем обойти гильотину Юма. Опять же, я здесь говорю очень кратко, потому что, ну, если раскрывать каждый, это нужно, понимаете, отдельный вебинар по каждому эм, факту отрицания или обхождению гильетины Юма делать вебинар. Это очень сложно, очень долго, поэтому я вам просто тезисы показываю, которые таким образом работают, что направлены на критику гильотины Юма. А пятый вариант, который здесь я выделил, это то что любой дискурсивный акт, то есть любая наша а, попытка участвовать в языковой игре, подразумевает определенные обязанности. То есть некоторые предпосылки, которые мы обязательно принимаем. Дело в том, что все участники дискурса, они, прежде чем вступить в тот или иной дискурс, принимают на себя некоторые определенные обязанности, подсылки, ценностные пропозиции, имплицитные или эксплицитные, которые, соответственно, могут дальше уже использоваться для выведения из них долженствований. То есть, грубо говоря... Языковая реальность, она устроена таким образом, что как только мы вступаем в языковую реальность, начинаем даже с помощью языка говорить о фактах, мы уже на себя приняли и разделили некоторые ценностные посылки. В этом плане, опять же, как только попадаем мы в пространство языка, мы видим, что суждения о фактах и суждения о ценностях не являются настолько разделенными, насколько нам хотелось бы думать. Вы можете сказать, что все эти попытки обойти гильотину Юма фигня, и смело и уверенно заявить, что... Ни в каком виде мы не можем обойти гильотину Юма. Это тоже одна из позиций. И более того, некоторые философы, собственно, ее и принимают. В том числе и моральные философы. Они буквально говорят, что да, гильотина Юма серьезный аргумент. Но знаете, нам ничего не мешает апеллировать и работать с моральной реальностью, не смешивая ее с фактами. Более того, некоторые из этих моральных философов считают, что наоборот, тем лучше для этики, Чем больше она не зависит от фактов. Например, так считает Эммануил Кант. Он считает, что этика это некоторая автономная от мира природы, от мира фактов, реальность. И именно в этом ключе он работает и описывает свою этическую нормативную систему. Поэтому вы можете просто сказать, что не нужно обходить никакую гильотину Юма. Ее нужно принять и действовать дальше. Итак, аргумент открытого вопроса. Вот аргумент открытого вопроса это более сложная вещь. Аргумент открытого вопроса на самом деле очень сильно похож на гильотину Юма. И исходя из этого, из этого, мы можем говорить, что они буквально об одном и том же. Они взаимосвязаны и говорят в каком-то смысле о том, что существует некоторая фундаментальная разница между моральными высказываниями Высказываниями о ценностях, о долженствовании и фактическими высказываниями. Хорошо, как же формулируется аргумент открытого вопроса, который изобретается уже не Дэвидом Юмом и не шотландским философом, а английским философом, соответственно, британским Джорджем, если не Джоном, нет, Джордж, Джорджем Муром. Отец аналитической философии, начала 20 века, его работа «Принципы этики», довольно хорошая, можете почитать, во многом устарела, но читать можно. Именно там он формулирует аргумент открытого вопроса. Давайте в первую очередь зададимся вопросом, что такое открытый вопрос? Открытый вопрос в лингвистике противопоставляется закрытому вопросу. Давайте приведем примеры, потому что раскрывать здесь, ну у меня нет компетенции, я не занимаюсь лингвистикой. А так или иначе, открытый вопрос может звучать: "Как тебя зовут?". На этот вопрос вы можете ответить по-разному, да? Вы можете на него ответить конкретным именем, псевдонимом или чем-то угодно еще. В то время. Закрытый вопрос отличается от открытого вопроса только тем, что вы на него можете ответить только «да» или «нет». Закрытый вопрос, например, может звучать следующим образом – «Тебя зовут Антон?» А открытый вопрос – «Как тебя зовут?» «Меня зовут Андрей, а вас?» Итак, на закрытый вопрос «Тебя зовут Антон» ты можешь ответить только «да» или «нет». Тебя либо зовут Антон, и ты отвечаешь «да», либо говоришь, что «нет». Это закрытый вопрос. Хорошо. Когда мы поняли, что такое открытый и закрытый вопрос, теперь мы разберемся с аргументом открытого вопроса в метаэтике. Джордж Мур говорит следующее, что мы никаким образом не можем редуцировать, то есть свести понятие «добра», «благо», как хотите, можете сейчас обозначить это. Сам Джордж Мур говорит о «добре». Мы не можем редуцировать добро до каких-либо естественных свойств и фактов. Почему? Потому что мы всегда сможем осмысленно задать вопрос к нашему полученному в результате редукции результату, является ли этот X добром. А теперь, грубо говоря, мы можем это сформулировать следующим образом. Вопрос о том, является ли естественный объект X добром, всегда является открытым. Именно в этом заключается аргумент открытого вопроса. Он довольно сложный, сейчас я вам постараюсь его разъяснить на примерах. Например, мы задаем вопрос, что такое добро? Давайте на него как-то ответим. Например, добро — это удовольствие. Так считают гедонисты. Что такое добро? Добро — это удовольствие. Что такое удовольствие, спросим мы. Удовольствие – это определенное состояние нервной системы XYZ. Но давайте зададим еще один вопрос. Всегда ли состояние нервной системы XYZ является добром? А это уже открытый вопрос. Мы не можем на него однозначно ответить «да» либо «нет». То есть, кратко говоря, аргумент открытого вопроса заключается в том, что такая вещь, как добро, вот это этическая, антологическое, морально-онтологическое понятие «добро», «благо», если мы попытаемся его каким-то образом редуцировать, то есть свести к каким-то естественным фактам, всегда результат этого сведения, этой редукции, будет открытым вопросом. Мы всегда к полученному результату сможем задать вопрос, и он будет осмысленным, является ли это сведение добром, как я показал в примере с удовольствием. Это, кстати, пример самого э, Джона Мура. Итак, Что такое добро, добро это удовольствие, что такое удовольствие, это состояние нервной системы определенное. но всегда ли состояние нервной системы, которое вы определили, является добром? Это открытый вопрос, мы не знаем. Дело в том, что аргумент открытого вопроса э, связан с тем, что мы можем обозначить как попытка морального натурализма обозначить свою моральную антологию. Хорошо, как же мы можем обойти аргумент открытого вопроса? Именно против морального натурализма направлен аргумент открытого вопроса. В принципе, как и Гильотина Юма. То есть эти два типа аргументов в основном спорятся одной конкретной метаэтической позицией с моральным натурализмом. Мы ее рассмотрим в будущем, но кратко моральные натуралисты считают, что добро, оно каким-то образом сводится или существует естественно. Это не что-то сверхъестественное, это что-то естественное. Итак, а как мы можем обойти аргумент открытого вопроса? Здесь, на самом деле, не так все сложно. Но для того, чтобы нам это понять, нам нужно сформулировать некоторую метафору. Метафорам, аналогия, которая поможет нам разъяснить то, что аргумент открытого вопроса не является проблематичным. Итак, кратко формулируем тезис. Для того, чтобы исследовать добро и благо, нам не необходимо давать его полное и точное определение. То есть нам не необходимо создавать такое определение блага, которое являлось бы закрытым вопросом. Чтобы это понять, чтобы раскрыть этот тезис, давайте рассмотрим аналогию с такой вещью, как здоровье. Хорошо. Как мы знаем, здоровье человека это сложный, естественный объект. Он изучается медициной, биологией и другими смежными дисциплинами. Однако, такое понятие, как здоровье, 50 лет назад, 300 лет назад, 2500 лет назад понималось совершенно различным образом. 50 лет назад люди считали, что курение полезно для здоровья. Может быть, Позднее, конечно, наверное, 70 лет назад, так или иначе, когда-то табакокурение считалось чем-то либо нормальным, либо невредным, либо полезным для здоровья. 300 лет назад медицина представляла из себя совершенно иное. И вопросы о том, что такое здоровье, конечно, были совершенно иные, и концепция здоровья была совершенно другая. Более того, медицина во времена Древней Греции, 2500 лет назад, носила совершенно чуждый современности характер. То есть медицина премодерна, модерна и современная медицина – Разные вещи. То, как они понимают здоровье, совершенно фундаментально часто чуть ли не противоположно различается. Более того, мы можем индуктивно сделать некоторый вывод, что вероятнее всего понимание того, что такое здоровье, в будущем также радикально изменится. Возможно, наши уважаемые ученые в области биологии, химии, медицины смогут разработать какие-то вещи, которые замедляют процессы старения, которые лечат какие-то болезни, которые сейчас не являются излечимыми. Они смогут каким-то образом омолаживать и эстетически модифицировать, может быть, генетически модифицировать наш организм, причем не только на уровне какого-нибудь эмбрионального развития, но и на уровне уже взрослого человека. Так или иначе, мы можем предположить, что медицина будущего радикально изменится, и то, что понимание здоровья в будущем также будет совершенно иным. Возможно, сейчас... Столетний человек является долгожителем. Но в будущем 100 лет, возможно, это будет всего лишь начало жизни. И нормальные люди будут жить по 300 и по 400 лет. Кто знает? Кто знает? Это пока что догадки, но я думаю, суть аргумента вы пока понимаете. Понимание здоровья в будущем может радикально измениться. Так же, как оно менялось множество раз в прошлом. То есть, в данном случае, такая концепция, как здоровье, является фактически открытым вопросом. Мы всегда можем спросить, является ли состояние организма X Y Z здоровьем? То, что здоровье является открытым вопросом, как я это показал только что, абсолютно никаким образом не мешает нам исследовать здоровье эмпирически, на уровне фактов, при этом делать объективные, истинные, проверяемые высказывания о том самом здоровье. Например, курение с большой вероятностью приводит к раку легких и так далее. Подобные эмпирические высказывания, истинные, проверяемые, обоснованные, возможны даже с учетом того, что здоровье является открытым вопросом. Как мы видим. На данной аналогии мы понимаем, что, исследуя здоровье, у нас не возникает проблемы с тем, что это открытый вопрос. Дело в том, что добро, благо, если мы разделяем моральный натурализм, работают по тому же самому принципу, что и здоровье. Добро действительно может являться открытым вопросом. Непонятно, какие необходимые достаточные критерии блага. Но то, что мы его можем исследовать эмпирически, например, то, что мы можем делать какие-то объективные истинные предсказания о том, что приводит к благу, что не приводит к благу, Это нам абсолютно никаким образом не мешает. То есть добро является открытым вопросом, как и здоровье. Но здоровье прекрасно исследуется эмпирическими науками, и с этим нет никаких проблем. Именно таким образом мы можем обойти аргумент открытого вопроса. На этом я закончу исследование общей части метаэтики. В будущем мы перейдем к исследованию конкретных метаэтических теорий, также кратко по ним пройдемся и разберемся, какая метаэтическая теория, что предлагает для описания моральной реальности. С вами был я, Андрей Лемон, вы были на канале Лакестрак Философи. Это был первый вводный вебинар в метаэтику. Всем вам спасибо за внимание, всем вам хорошего настроения. Ставьте, пожалуйста, лайки, оставляйте свои комментарии, пишите свои метаэтические позиции по данному поводу, и что думаете вы по поводу метаэтики. Всем удачи и всем пока.